0: Du sagst TikTok. Das klappt?
1: Ja, also pass auf. Auf LinkedIn, würde ich sagen, sind wir schon, also auf meinem Profil habe ich jetzt irgendwie 18.000 Follower ja. und das ist schon, würde ich sagen, in einer gewissen Art und Weise ja. sehr erfolgreich. Ja. Ja. Und ja. besonders in diesem Bereich des Maschinenbaus ist das ähm, ja. auch noch relativ auch selten, ne? selten und ja, einzigartig. Ja. 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 Und bei TikTok da bin ich auch mit Dina Reit eben, diejenige, ja. die dann postet. Da haben wir jetzt irgendwie 1400 Follower. Also das ist ja auf TikTok gar nichts nee. ja?
0: mehr. Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen wieder mal zum Wuka Podcast, ihr Lieben. Diesmal ohne Noel, aber mit Dina, denn ich darf heute zu Gast bei Dina Reit sein im schönen Wiesbaden und zwar in den Büros von der SK leser GmbH. Ja, Dina, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Roland, ich freue mich total, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
0: Prima, ja, und mit euch meine ich deinen Vater als Geschäftsführer, aber auch dich, äh, denn du bist seit ein paar Tagen nicht mehr Prokuristin, sondern sogar Geschäftsführerin, aber... Das werden wir später nochmal thematisieren. Ich würde jetzt erstmal dich fragen, liebe Dina, erzähl uns doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was produziert und vertreibt SK Laser überhaupt?
1: Man hört es ja schon ein wenig am Namen. Unser Produkt sind Lasermaschinen. Also wir bauen Laser für die Oberflächenbearbeitung. Oberflächenbearbeitung ist so ein... Ja, Sammelbegriff. Darunter fällt zum Beispiel das Gravieren und Markieren von Bauteilen. Also ganz einfach, stell dir ja. vor, in so einem Auto, jedes Bauteil muss irgendwie eine Seriennummer oder vielleicht ein Logo drauf haben für die Nachverfolgbarkeit. Ja. Aber mit dem Laser kann man zum Beispiel auch ähm, Folien ausschneiden oder Oberflächen reinigen, also Rost zum Beispiel entfernen. Mhm. Und diese Laser, die bauen wir hier in Wiesbaden und mhm. verkaufen die in die ganze Welt. Ähm, und da hört man schon so ein bisschen, wir... Äh, wir sind weltweit tätig, aber sitzen nur in Wiesbaden und das ist wirklich nur möglich, weil der Laser, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass ja. das ist ein sehr langlebiges Produkt.
0: Also das heißt, dass wenn ihr, und ich habe mich ein bisschen informiert, ihr seid in sechs Kontinenten, habt ihr Kunden und die Geräte stehen? Da scheint dann wenig Service anzufallen.
1: Das ist so. Weil mein Vater würde jetzt sagen, leider. Ja,
0: ja gut, das Geschäftsmodell dann äh, zum Thema Service ist dann vielleicht nicht so gut, aber auf der anderen Seite muss man das ganze Paket ja wahrscheinlich auch sehen. Und ich glaube, ihr seid auch so erfolgreich, schätze ich mal, weil ihr einfach, äh, ihr liefert, ihr liefert Qualität und die hält dann. Genau. Ja, ja. Also es ist
1: ganz lustig. Ich habe jetzt äh, im Zuge dieser, dass ich jetzt die Geschäftsführerin auch geworden bin, habe ich mal ein paar von unseren alten Kunden angerufen und einfach gefragt, hier, wie läuft's bei euch? Ähm, seid ihr zufrieden mit den Maschinen? Und das sind alles Kunden, von denen hört man seit Ewigkeit ja. nichts. Ja, so, ja, ja, läuft alles. Okay, super. aber zwischendurch
0: ruft ihr mal in Chile an und sagt, ähm, also alles ich, gut noch? Ja, genau. Ja. Also
1: ich, ich habe jetzt hier dieses Mal in Deutschland und in Niederlanden angerufen, ja. aber... Ähm, ja, also da habe ich gestern jetzt mit einem telefoniert, die Maschine ist von 2015, wir haben da nie einen Service, nie eine Wartung gemacht, keine Ahnung. Ja, Man könnte ja auch denken, vielleicht ist die Maschine schon runter, aber ja. die läuft immer noch, hat ja. er mir gestern gesagt.
0: Das, das hört sich gut an. Ja, ja, wie, wie ihr schon, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hört, ähm, sie ist jetzt äh, nicht in meiner Altersklasse, sondern du bist, ich darf das sagen, äh, ja, gerade 30 geworden. Richtig. Ja. Und ähm, wie ja schon am Anfang angekündigt, äh, dein Papa ist der Geschäftsführer aus der Vergangenheit. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus der, äh, aus der Vergangenheit äh, sprechen. Wir haben gestern schon ein Vorgespräch gemacht, das war ja auch schon interessant und im Vorfeld. Also dein Papa ist 65, ist mhm. Geschäftsführer. Du bist seit längerer Zeit Prokuristin gewesen und ich habe vor einigen Tagen hab dir gesagt, so und jetzt werden wir das einfach mal in der Doppelspitze veranstalten. Ähm, ja, wie tickt dein Vater, dass der dir so, so viel äh, ja zutraut?
1: Ja, also mein Vater ist schon ein, sage ich mal, erstmal cooler Typ. Ne? Der hat die Firma gegründet, da war ich 13 und ich kann mich noch erinnern an diese Gründungsphase, die ersten zwei Jahre, da hat er echt hart gearbeitet, ja. Da hat er, also der hat immer schon hart gearbeitet und dann auch die gesamte Selbstständigkeit sehr hart ja. gearbeitet, aber in den Gründungsjahren, das ist halt schon nochmal, sage ich mal, die extra Meile nochmal, da... Ja. Ähm, Du, ich habe meinen Vater nicht sehr viel gesehen in der ja. Zeit, wir haben sehr wenig Urlaube zusammen gemacht, das ist einfach so, das ja. ist einfach Teil dieser Gründungsgeschichte und ich habe während meiner gesamten Kindheit immer gesagt, äh, Papa, ich komme nicht in die Firma, ja. äh, ich habe zwar immer schon hier gearbeitet, auch während des Studiums dann, war mhm. ich auf Messen mit dabei aber ich habe gesagt, du musst dann, keine Ahnung, die Firma verkaufen oder was ja, weiß ich. Ne? Ja.
0: Ach, das hast du früher so gesagt, das, ist, ja. das war eigentlich gar nicht dein Ding. Du hast das zwar nee. alles mitbekommen, Genau. Ja, aber du hattest einen ganz anderen Weg. Also du hast BWL studiert genau. und dann habe ich jetzt auch noch erfahren... noch Kunstgeschichte
1: und Philosophie. Also ich habe ein Doppelstudium gemacht, zwei ja. Bachelor. Ja. Ähm, und dann im Master, da habe ich mich dann wieder umentschieden und bin dann wirklich voll in die Wirtschaftsrichtung gegangen. Aber kurzzeitig habe ich echt überlegt, hm... Ähm, also es war so, ich habe mit Wirtschaft angefangen zu studieren, weil ich überhaupt nicht wusste, wo es hingehen soll und dann habe ich gedacht, hm, mein Herzblut, ah, das ist Kunstgeschichte, dann habe ich in Frankfurt, da habe ich ja studiert, mhm. noch äh, Philosophie dazu genommen, das war halt so und ähm, dann dachte ich, ich gehe ins Museum, ich werde Kuratorin. <lacht> Ja, und ich war dann auch im Museum, ja. war da unter dem Kurator für zeitgenössische Kunst. Ähm, Ach, das wirklich, heißt, du
0: warst schon geschnuppert da? Ja, ja, also ähm,
1: eines der fünf größten Museen Deutschlands. Ähm, und ich dachte wirklich, jetzt geht meine Karriere los. ja Der Professor mhm. hat mich empfohlen. Und dann, ja, und dann habe ich so gemerkt, nee, das ist irgendwie gar nicht so, wie ich mich das, mir das alles vorgestellt habe. Ja. Also sowohl von den Leuten, als auch von dem Arbeitsablauf und dann einfach grundsätzlich dieses ähm, Angestelltsein. Ja. Ich muss ja schon sagen, ich war natürlich stark geprägt. Ja, weißt du, guck mal, bei uns, wir haben immer zusammen Mittag und Abend gegessen. Also mein Vater ist, kommt nach wie vor mittags immer zu Hause äh, mhm. zu meiner Mutter zum Mittagessen. Und dann waren wir Kids dann nach der Schule da und haben mhm. dann alle zusammen gegessen. Und da ging es ganz oft ja. um die Firma. Ja. Das ist einfach vollkommen normal. Ich wusste, wenn ja. gerade irgendwie was ähm, bei den Mitarbeitern war, ich wusste wenn irgendwie mit einem Kunden ein bestimmtes Projekt gerade gelaufen ist. Das war einfach ganz normal für mich. Ja. Und diese Verantwortung, die das auch bedeutet, die muss ich schon sagen, finde ich auch klasse. Also ich finde, es gibt ein, äh, eine Aufgabe, das ist so ein Purpose, so für, ja. seinen eigenen, ja. für, für sein eigenes Leben eben. Und ja, dann während ich in dem Museum war, habe ich beschlossen, nee, das möchte ich doch nicht machen. Okay. Und ich möchte doch in die Selbstständigkeit gehen. Ich möchte ein eigenes Unternehmen führen.
0: War das ein... ein kam die Idee von Montags auf Dienstags oder hat die sich so entwickelt über ein paar Wochen und Monate?
1: Ja, die hat sich in so ein paar Wochen dann entwickelt. Genau. Ah, okay, also ja.
0: relativ zügig dann doch schon.
1: Doch, genau, relativ zügig.
0: Obwohl du möglicherweise dort auch Perspektive hattest durch den Prof, also
1: ja, also ich Hättest meine, du da
0: auch Karriere machen können? Ja,
1: ich hätte wahrscheinlich erstmal noch den Master und dann den Doktortitel ja. machen müssen, weil ja. das ist so im Kunstbusiness. Ja. Wenn du da was lernen willst, dann musst du eben ja. einen Doktortitel machen. Ja. Also da wäre schon noch auch. Ich habe ja auch danach dann noch den Master gemacht in Management. Ja. Aber ähm, da hätte ich dann wahrscheinlich noch ein paar mehr Jahre dran hängen müssen. Aber sicherlich, das wäre der Start gewesen für ja. eine Karriere in der ja. Kunstbranche.
0: Ja. Ich, ich möchte noch ein paar Sätze hören, weil ich finde das immer so interessant. Wir haben uns ja jetzt auch gestern zum ersten Mal gesehen, wir haben uns aber auch schon in LinkedIn, in den sozialen Plattformen, auch tauscht du dich ja ganz stark aus, da kommen wir nachher nochmal dazu. Und jetzt diese Doppelspitze mit deinem Vater, das ist so ein bisschen fast wie ja noel und ich, Ja, wir könnten Vater und Sohn sein. Ja,
1: und, wir sind Tochter und Vater. Nee, genau, Ja, insofern finde
0: ich das immer so schön. Also dieser wuka podcast hat ja auch den Untertitel äh, der Generation-Talk über die Welt von morgen. So, und äh, dass diese... Diversität also eines älteren Mannes und der jüngeren Tochter und in so einem Unternehmen einzusteigen, das hat ja schon irgendwie man muss so ticken, ja. Also dein Vater hat ja dieses Unternehmen nicht als erste Gründung gemacht, sondern Richtig. Erzähl da noch mal ganz kurz dazu, ja. der hat mit Skateboard und mit Surfer Sachen angefangen in der genau. Zeit, wo diese Themen natürlich total hip waren.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, er ist ein total cooler Typ. Ja. Und während er in der Schule war, irgendwie, mein Vater hat fünf Brüder. Und einer der älteren Brüder kam auf einmal mit so einem Skateboard an. Ja. Und ähm, dann haben die irgendwie beschlossen, gut, wir verkaufen jetzt Skateboards. Dann waren die sogar bei der Europameisterschaft. Also es war ganz am Anfang von Skateboards. Ja. Und mein einer Onkel ist Europameister im Skateboardfahren, bei irgendeinem so Trick halt geworden. Ja, ja? Und, ja. Aber man muss sagen, da waren wahrscheinlich noch so drei andere, die dagegen gegen ihn angetreten sind. Ja, ja. Also war ja, relativ einfach auf Siegertreppchen. Ja sogar. natürlich,
0: aber am Anfang, wenn du dann da der Beste oder einer der Besseren bist, dann holst du dann räumst den halt ab.
1: Geht's schnell, das hat sich genau. Sich ja auch
0: wie sich entwickelt diese, ja. diese Sache, ja. Also
1: jetzt wäre das wahrscheinlich nicht mehr eine Chance. Genau. Und dann hat mein Vater, die haben das dann weitergemacht auch während dem Studium. Dann hat er sogar die Surfschule gemacht. Also sie hatten dann einen Laden, wo ja. die auch die Surfer und Skateboards In verkauft Aachen haben. irgendwo in oder war das in Aachen, Aachen genau. Ne? Wir ja. haben in Aachen studiert. Und,
0: und wo seid ihr dann ans Meer? Aachen und Meer. Das ist so ein ja, bisschen...
1: Da ging es dann hoch in die Niederlande.
0: Ah, okay. Genau, also und die haben dann hat immer so
1: Wochenendtrips gemacht ja. 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 und da dann Surfschule gemacht mit seinem Bruder zusammen mit dem einen. Genau, und dann hat er nochmal eine Tankbaufirma gegründet gehabt, aber ähm, er war dann auch mal in der Großindustrie, hat da auch gearbeitet, aber hat sich eigentlich auch dieses Unternehmertum wieder dann zurückgewünscht.
0: Ja, ja.
1: Und du, er ist jemand, der möchte wirklich, dass diese Nachfolge funktioniert. Ja. Der möchte, dass ich diese Firma weiterführe. Der hat da so viel Lebensenergie reingesteckt, für ihn ist das natürlich auch... Wirklich, das ist ja eine ja. Ehre auch, dass ja. jemand sagt, hier, das ist so viel wert, was du da geschaffen hast, ich finde es so toll, ja. Ja. ich möchte da auch ähm, meine Lebensenergie reinstecken, das weiterzuführen.
0: Ja. Was hat denn dein Vater, oder wie hat dein Vater reagiert, als du dann nach ein paar Wochen, im, ich sag jetzt mal, <lacht> im Museum so platt gesagt hast, nö, ich glaube, ich mache doch das bei Papa. Ja. Ähm, weil du hast ja wahrscheinlich auch vorher kommuniziert der Familie, also das ist nicht dein Ding, ja. äh, das wirst du nicht machen und... Äh, wurde das kam das plötzlich, die Information an deine Eltern?
1: Total plötzlich, also ich habe das meinem Vater dann gesagt ja. ähm, und wir waren zusammen im Sommerurlaub damals und irgendwie wir haben einen Spaziergang zu zweit gemacht und da habe ich ihm das dann gesagt und er meinte schon so, boah, er freut sich jetzt total, aber ich glaube, er hat das, bis ich dann am Ende des Masters war, nicht so hundertprozentig geglaubt ja, also ah. er hat immer gedacht ja aber vielleicht entscheidet sie sich doch ja. noch dagegen also sie will das jetzt aber vielleicht will sie es ja hinterher dann doch ja, nicht ja. Ja, ja. und ähm, genau und dann bin ich 2019 eingestiegen hier bei sk laser mhm. und ja dann äh, dann war es ja dann wirklich klar aber natürlich er hat sich gefreut ja.
0: also du bist dann erstmal eingestiegen und hast dann äh, erstmal reingeschnuppert oder warst du dann direkt schon in der verantwortung äh ja. Für gewisse Themen?
1: Ja, pass auf. Am Anfang, ja. ich bin da reingegangen und ich bin mit vollkommen falschen Erwartungen an mich selber dahin okay. gekommen. Also ich okay. habe gedacht, boah, Dina, du musst jetzt hier sofort die Chefin sein. Ja. Man muss aber, wie gesagt, bedenken, ich bin gerade mit dem Studium fertig gewesen. Ich ja. hatte erstmal grundsätzlich meinen Job einstieg und dann auch noch als Führungskraft. Ja. 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 Und es ist so, wenn du in ein Familienunternehmen reingehst, das können ganz, meistens können das nur diejenigen nachvollziehen, die das selber erlebt haben. Ja. Du läufst gegen eine Wand aus Verantwortung, weil du übernimmst ja jetzt nicht nur äh, Verantwortung für dein Leben und für das von deinem Partner, also mein Partner und ich, wir wohnen jetzt in Wiesbaden, vorher ja. haben wir in Frankfurt gewohnt, ja. aber wir haben uns dann für die Firma hierfür entschieden
0: mhm.
1: ähm, und außerdem, ich meine, du machst das ja mit so einem Familienunternehmen auch nicht ähm, wie soll ich sagen das machst du nicht nur zwei Jahre ja? nee. also andere in meinem Alter, die nehmen dann einen Job an mit der Perspektive, hm, da bleibe ich vielleicht so zwei bis fünf ja. Jahre, bei mir war das ja anders, ja. dann habe ich einen eine Verantwortung übernehmen, übernommen für das Leben meiner Eltern, also für die Rente mhm, auch meiner ja, Eltern. Ja. Und dann natürlich für das Leben von den Mitarbeitern. ja, ja Die freuen sich natürlich, dass jemand da ist, ja. der das übernimmt, natürlich. Ja. Aber man verlässt sich dann eben auch auf einen. Ja.
0: Stichwort Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Äh, ihr seid ja eine kleine Gruppe hier. Ne? Mhm. Das ist 15, 20, stimmt das? Ja, genau. ja ähm, Jetzt hören die auf einmal. <lacht> ja. <lacht> ja, der... Äh, Herr, Kol Herr Kolbach, ne? Herr Kolbach, ja. Bono Kolbach bist du, ja. Der bringt auf einmal da jetzt seine Tochter mit ins Unternehmen. Wie kam denn das an? Haben die nicht irgendwie gesagt, Museumsdirekt ehemalige Museumsdirektorin <lacht> in Spee, macht jetzt unser Geschäft, die hat doch gar keine Ahnung.
1: Ja, also ganz am Anfang, ich hatte ja erstmal schon gesagt, ich bin mit falschen Erwartungen rangegangen. Ja. Und nach zwei Monaten haben wir das dann auch alles geändert. Das erzähle ich gleich.
0: Mhm.
1: Die Mitarbeiter... Ähm, Erstmal kannte ich alle Mitarbeiter schon. Wie gesagt, ich habe immer schon hier gearbeitet. Ja. Und ähm, dann haben, also ich habe da eigentlich überhaupt keinen Gegenwind mitbekommen. Mhm. Wirklich null. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das lag sehr stark daran, was ich nach zwei Monaten gemacht habe hier im Unternehmen. Und zwar die ersten zwei Monate bin ich so quasi neben meinem Vater hergelaufen und das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, das hat mir nur Stress gemacht, weil ich auch nicht genug reingekommen bin in die Technik. Und danach habe ich mit jedem Mitarbeiter zusammengearbeitet. Also ich okay. habe, ähm, da habe ich mir richtig Zeit genommen. Also ich habe dann zum Beispiel ähm, in der Produktion auch mitgearbeitet, ja. Sägen und Schrauben gelernt. Habe ja. gelernt, wie man so eine Maschine aufbaut. Ja. Äh, ich habe elf Monate lang in der Konstruktion gearbeitet. Also ich habe mir da richtig cool. Zeit für genommen. Ja, ja. so Und da kann ich die Maschinen natürlich dann in- und auswendig. Ja. Und du arbeitest dann mit einem Mitarbeiter ähm, ganz anders zusammen danach, weil... Der ist der Chef, der weiß ja, wie es dann funktioniert. Ja. Ich weiß das gar nicht. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch gut. Ich bin jetzt ja fast vier Jahre im Unternehmen.
0: Ja.
1: Ich weiß jetzt auch ganz gut, wie ähm, die. Wie soll ich sagen? Ich weiß, was der Mitarbeiter kann. Ich kann dem total vertrauen, mhm. ähm, wenn der mir sagt, hier, ich brauche jetzt noch so und so lange dafür, dann kann ich das sogar auch ein bisschen abschätzen. Ja, und man hat. Zum Beispiel, mein Vater sieht alle, ich duze alle. Ja, Das ist ja jetzt sowas ah, okay. ganz äh, easy peasy, sag ich ja, mal. Oh, ja, ja. Aber ja. auch das ist so ein kleines Zeichen, wie sich ja, eben ein Familienunternehmen ja, dann weiterentwickelt. Ja, ja.
0: Aber das, ja, das ist doch, also äh, das ist, aber diese Idee, dass du dann gesagt hast, du, ich werde jetzt dann doch erst in die verschiedenen Bereiche gehen. Konstruktion, Verkauf, Vertrieb, äh, wahrscheinlich, ne, Produktion. Richtig, ja, genau. mhm. äh, Oder auch Qualitätssicherung. Alles. Du hast alles durchgelaufen. Einmal halt alles, wirklich. Aber das dieser entschluss oder dieser plan kam erst nachdem du gemerkt hast du so läuft so nicht läuft's. genau <lacht> aber aber es ist ja so wie ich das jetzt auch sehe und verfolge hast du ja oder habt ihr alle es ist ja nicht nur deine sache oder die vom vater sondern auch von deinen von deinen mitarbeiterinnen und mitarbeitern ein verdienst von allen aber habt ihr noch die kurve gekriegt ne? und das Voll. ist doch eigentlich auch genau die richtige ist ja auch keine neueste idee auch in großen unternehmen ähm, wenn ich einen kleinen Seitenstrang mal aufmachen darf, auch ich, äh, der dann damals angefangen hat, äh, Angebote für Revisionen von Dampfturbinen und Generatoren zu machen und ich denke, ich war 16 ja. Jahre Konstrukteur für Schienenfahrzeuge, ja. ICE und, und, und solche Sachen. Da, wie, wie geht denn das dann? Auf einmal sieht man da Zahlen, da wird einem Angst und Bange. Ja, also eine Revision, das sind schon... Einige hunderttausend Euro Na, ja, und ich noch mehr. Mhm. So, und da sollte ich an, eine, an einen Vertriebler äh, herangeführt werden, an einen Angebotskalkulator. So war die Idee. Ja, ja. ja so war die Idee, Punkt. Ja. Ist natürlich ein großes Unternehmen. Also ich, ich war dankbar für jede Information, die ich bekommen habe. Ähm, und das hilft so viel, dienen ja. und führen. Also erst dienen ja. im Sinne von äh, wirklich ja. auch kleine Brötchen backen, genau. äh, Informationen holen und dann kann man auch führen später. Und Richtig. das ist natürlich auch der beste Weg eigentlich. Sehe
1: ich auch so. Würde ich auch immer wieder empfehlen, ja. sowas wie so ein Traineeship im eigenen ja, Unternehmen zu absolut.
0: machen. Ja, absolut. Ähm, jetzt, jetzt, das, das können wir auch mal ein bisschen auch aus, ausschöpfen. Was hat dich dann in dieser Phase überrascht? Was fiel dir leicht ja, und also, was fiel dir schwer? Fangen wir ja. also erstmal mit der Überraschung an. <lacht>
1: Überrascht hat mich, wie schwierig doch Nachfolge ist. Ich habe immer gedacht, ja. ah, yo, mit meinem Vater verstehe ich mich super. Ich komme ja. ins Unternehmen, dann lerne ich das, dann mache ich einfach das, was er macht. Ja. Und dann habe ich, das, dann bin ich quasi da. So, ähm, Das aber Nachfolge bedeutet, dass wir das Unternehmen von meinem Vater ablösen müssen. Weil er ist ja der Gründer, der hat natürlich das Unternehmen so um sich herum gebaut, dass ja. es perfekt auf ihn und seine Fähigkeiten passt. Mhm. So, jetzt komme ich, ich bin ihm vielleicht ähnlich, aber natürlich kein Klon, das heißt, ich habe andere Fähigkeiten. Ich habe aber auch andere Vorstellungen davon, wie das Unternehmen auszusehen ja. hat. So. Also ähm, müssen wir das jetzt ja, stark umwandeln. Natürlich, ich muss viel lernen, aber auch mein Vater ähm, mhm. muss auch gut abgeben können. Genau, ja, loslassen, Das ist, das ist ne? total ja. viel Arbeit für uns alle. Ja, ja. Also hier ist ein großer Change-Prozess ja. ja, seit 2019 am Laufen. Ja. Ähm, wo die Mitarbeiter mitziehen müssen, wo mein Vater mitziehen muss und ich natürlich auch. Also das war, glaube ich, die größte Überraschung, wie viel Arbeit das ist, wie stark man daran arbeiten muss. Wir haben seitdem, seit äh, diesen zwei Monaten, ja, ja. Ähm, am Anfang, haben wir eine Beraterin, die kommt alle vier bis sechs Wochen hier hin. Mhm. Gestern war sie zum Beispiel wieder da. Ja. Und dann machen wir sowas wie so einen Workshop immer. Und Ach, da geht es jedes Mal um die Nachfolge. Ja, und ähm, da reden wir dann wirklich darüber, wo stehen wir, was sind die nächsten Schritte, was können wir besser machen. Da gehen wir auch nochmal das Geschäftsmodell durch, also wirklich auch sehr grundlegende Sachen werden da besprochen. Ja. Aber auch so, ich sag mal, so Dinge wie, wie sieht denn zurzeit der Gesellschaftervertrag aus? Ich sag mal, was passiert, wenn mein Vater gerade gegen einen Baum fährt? Ja. Habe ich dann alle Vollmachten? Ja. Ähm, wann werde ich Geschäftsführerin? So Dinge haben wir eben festgelegt zusammen. Ja. Ja.
0: Ähm, also ich weiß ja, ihr habt ja dann diesen Plan aufgestellt und... Genau. Äh, wir kommen nachher nochmal, dafür. Ich, auf diesen Abschnitt freue ich mich natürlich auch sehr, Stichwort Social Media, ja, ähm, da haust ja auch einige Dinge raus, äh, ich glaube, darum kann ich auch fragen, also ihr habt ja eigentlich geplant, dass nächstes Jahr erst der, die Prokuristin abgelöst wird durch die Geschäftsführerin. Richtig. Ähm, warum jetzt schon früher?
1: Du, ähm, weißt du, manchmal man macht Pläne und das ist natürlich auch alles äh, super, dann solche Pläne zu, aufzubauen, ja. aber ähm, die Zeit war reif. Ja, es war einfach ja. soweit. Ich habe so viele Aufgaben schon übernommen. Ja. Und es ist dann, glaube ich, für meinen Vater auch, weißt du, er war gedanklich irgendwie so weit, dass er gemerkt hat, okay, Dina übernimmt es, die schafft es auch. Ja, ähm, ja. Die trägt die Verantwortung. Dann gebe ich es auch gerne ab. Ja, also es ist ja auch vielleicht eine gewisse Erleichterung, wenn man dann merkt, ähm, gut, wir kommen wirklich dahin, was wir uns, wo wir jetzt so lange drauf hinarbeiten. Wir kommen an den Punkt. Ja. Und ja. Ähm, ja, wir haben einfach gesagt, hier, das war sein Vorschlag. Ähm, Dina, du hast mhm. jetzt schon so viel Verantwortung. Komm, wir machen jetzt die Geschäftsführerin mhm. schon.
0: Kommen wir zurück zu diesen drei Fragen, wie, wie ich gesagt habe. Äh, was hat dich überrascht? Was, was, was fiel dir leicht und was äh, fällt dir schwer? Was fällt dir leicht oder fiel dir leicht?
1: Ja, also es fiel mir eigentlich immer leicht, mit meinem Vater das zusammen zu machen, wo ja viele immer meinen, oh der große ja. Patriarch, kommt man damit klar? Ich
0: er gar nicht, ne? Nee, ich habe ihn nicht. kurz kennenlernen dürfen ja. heute Morgen. Ja. Also wirklich cooler Typ. Man, ja. So stellt man sich eigentlich einen Surferlehrer vor. Gut ne? ja. <lacht> <Ich lacht> in shape ja. und ja. 65 und ja irgendwie offen. Man muss auch so ja. das Standing dafür haben. Und das hat er wahrscheinlich auch. Und das hat er wahrscheinlich auch so ähm, in dich hineingegeben. Also ja. ähm, für die, die ja jetzt nur zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet ja immer... Ähm, fleißig ein, alle 14 Tage montags, also Dina strahlt, ist immer, ja, irgendwie immer freudig und auf Face Facebook und auch auf LinkedIn, besonders sehe ich ja auch immer für die vielen Aktivitäten, also leicht fiel das mit Papa. Genau, ja. und schwer
1: schwer war schon der Anfang, muss ich ganz ja. ehrlich sein ja. ähm, da waren da war, habe ich so viel gelernt erstmal und es war, wie gesagt, diese Wand aus Verantwortung, das war ja. alles ein bisschen schwer hm. und ähm, ich glaube, die größten Mauern hat man in seinem eigenen Kopf. Das glaube ich auf jeden Fall jetzt nach dieser Erfahrung. Mhm. Ähm, es hört sich jetzt so dumm an, wenn ich das sage. Aber damals, als ich angefangen habe, wusste ich nicht, ist das überhaupt möglich, als junge Frau ein technisches Unternehmen zu übernehmen. Ja. Was für ein Quatsch. Ja. Was für ein Quatsch. Natürlich ist das möglich. Hallo? Ja. Klar. Aber damals war ich mir irgendwie nicht sicher. Und damals habe ich nach Vorbildern gesucht von anderen Frauen, die das übernommen haben. habe quasi keine gefunden. Und, ähm, und dann war für mich... So einen, so einen Klickpunkt, als hier, wo wir gerade auch sitzen, war ein, ähm, ein Kunde. Und ich war ja dann in der Konstruktion schon ziemlich lang drin. Ich war da sattelfest. Ja. Mein Vater war irgendwie nicht da. Ich habe den beraten und ich habe dem eine Umkonstruktion der äh, Maschine vorgeschlagen und dem wirklich auch technisch die Lösung schon quasi so skizziert. Ja. Und er war damit zufrieden ja. und hat hinterher gefragt, ja, ist ja toll. Was ist denn Ihr Hintergrund? Sie sind aber schon Technikerin, oder? Haben Sie Maschinenbau studiert? Ich so, nee, nee, ich komme aus der Wirtschaft, ja. Und das war für ja, mich so ein ja. ganz toller Moment. Ja. Okay, yo, du hast es geschafft, ja. ja. Du, du bist so sattelfest ja. und so im Thema drin, dass du auch die Maschinen erklären kannst, wirklich.
0: Ja, aber es ist, du sagtest, es ist, schafft man denn das als Frau? Natürlich schafft man das, hast du gerade so ungefähr gesagt. Aber wir wissen ja selber in, in, dieser, in dieser Welt, äh, wir hören es ja sehr, sehr oft und auch ist nicht ungerechtfertigt. Alte, weiße Männer. Mhm. Ja, so Gucken wir, man muss jetzt nicht so viele Sachen das nochmal so im Beistrang machen, aber du siehst dann Fotos, äh, weiß ich nicht, äh, sitzen nur Männer in der Politik oder in der Regierung und wo sind da die Frauen? Ja? Also mhm. es ist halt leider immer noch so, es ist auch besser geworden, glaube ich, aber du bist ja nach wie vor schon in der Maschinenbaubranche eine, eine Exotin. Hol, ja, also du also gehst wirklich? auf die Halmos <lacht> Hannover Messe, ja, dann sieht man nach wie vor immer noch... Äh, ja. Ja, die 90 grauen Prozent Anzüge. der Leute,
1: mit denen ich zu tun habe, sind Männer. Ja. Das ist ja, einfach so. Ja. Ja?
0: Aber äh, hattest du jemals irgendwie Angst, wo du gesagt hast, was hast du dir jetzt aufgehört? Hast du Angst gehabt mal? So? Klar wieder, hatte ich auch oh. mal
1: Zweifel. Ja. Also aber zum Beispiel mit, das war auch gut dann mit der Beraterin, weil die, die kennt es ja und die über. Äh, die betreut mehrere Übernahmen von Firmen ja. und die meinte so, es gibt immer zwei große Wellen. Ja. Ne? Also einmal die am Anfang, ja. so wenn man halt einsteigt und irgendwie so denkt, oh Gott, diese ganze Verantwortung, schaffe ich das? Ja. Und dann gibt es die nochmal so in der Mitte und ich habe beide Wellen mitgenommen. Ne? Also ich habe beides mal gedacht, oh Gott, kriege ich das hin? Mhm. Und da sage ich dir, das ist vielleicht auch nochmal so ein Learning für alle Führungskräfte. Mein Vater hat von Anfang an gesagt, ich traue dir das zu, die Geschäftsführerin ja. hier zu sein. Ja. Ich sehe dich da drin, du schaffst das. Ja. Und dieses Vertrauen, was der ja. mir entgegengebracht hat, sowas versetzt wirklich Berge. Ja. Ja. Deswegen, Führungskräfte, glaubt an eure Leute. Mhm. Ihr, ihr könnt damit ein Selbstbewusstsein wieder aufbauen, ja. ja. Ähm, ihr könnt ja. die Leute auf den nächsten Entwicklungsschritt ja. quasi bringen ja. durch, durch sowas. Ja.
0: Aber mir fällt gerade ein, dazu gehören immer zwei. Ja, also der, der, der das Unternehmen oder die das Unternehmen gegründet hat, also in deinem Beispiel der Papa, und dann natürlich auch die Nachfolgerin oder auch die Tochter der Sohn, die es eben halt übernehmen möchte. Wenn einer von den beiden irgendwie sagt, das kann die gar nicht, ja, angenommen, das hätte der Vater gesagt, ich habe ein Beispiel im Kopf, ich werde das jetzt nicht namentlich benennen, aber da war es auch so in einer Familie, wo, man, wo dann derjenige gesagt hat, das macht mein Sohn. Die anderen zwei Töchter waren dafür in seinem Kopf nicht bereit. War genau also es war genau umgekehrt. Der Sohn war gar nicht dafür willig.
1: Mhm.
0: Aber das wurde, er wurde da so hineingedrängt. Hat alles nicht geklappt. Also ich glaube, es müssen beide, gerade wenn man ein, ein Unternehmen in die Hände der Kinder legt. Ja? Ja. Glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, beide da, äh, das auch wollen und auch, dass der eine den anderen auch unterstützt. Denn ich komme jetzt so ein bisschen zu einem Beitrag, den Post den du mal vor mehreren, ich glaube fast schon ein Jahr lang ja. ist, aber der ist irgendwie hochgeknallt. Ähm, du hast doch gesagt, äh, dass dein Vater auch dein Mentor ist und hast da so, so drei Punkte genannt, vielleicht kannst du die nachher noch mal ein bisschen äh, näher betrachten. Also einmal war ein Punkt ist, ihr seid immer oder du warst immer an seiner Seite, egal wo es hinging. Ähm, er ist aufgeschlossen für Ideen und er unterstützt dich auch. Und da komme ich nämlich jetzt auch genau auf dieses Thema, weil ja, manchmal habe ich auch vielleicht einen Durchhänger gehabt oder schaffe ich das. Und zack, da kommt dein Vater wieder rein und sagt, du schaffst das. Ganz genau. Ähm, Beispiele immer an seiner Seite. Das heißt, immer im Schatten bist du wirklich immer dabei?
1: Am Anfang ja, mhm. jetzt ist das nicht mehr so. Ja. Also am Anfang bin ich, bin ich, ob es jetzt ein Bankgespräch war, ob es mhm. ein Kundengespräch war, ein Lieferantengespräch. Wir sind überall zusammen hingefahren oder hatten hier die Gespräche zusammen. Ja. Mitarbeitergespräche. Ich meine, ich habe noch nie Mitarbeitergespräche geführt. Okay. Das muss man ja einfach mal sehen. ja, ja. Und habe alles hier bei Escalaser meine ersten Schritte gemacht. Und das mit ihm zusammen dann. Mhm. Jetzt ist es so... Das ist ja auch das, was ich meinte. Wir sind einfach ein bisschen schneller als unser Plan da gewesen, ja. ja. Ich mache jetzt die Mitarbeitergespräche alleine, ich mache jetzt die Kundentermine alleine, ich ja. gehe sogar zur Bank alleine, ja. Also ja. wir sind einfach jetzt an einem anderen Punkt, ja. 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 Und für ihn ist das natürlich auch cool, weil er da jemanden hat, dem er voll vertrauen kann und der halt das voll übernimmt. Genau. genau. Also, ja.
0: Stichwort Mitarbeitergespräche. Du hast am Anfang gesagt, als du da wirklich jetzt entschieden hast, das Kunstgeschäft ist schön, aber ich glaube, Eskalesa ist schöner mhm, <lacht> oder wird ja, schöner werden. Ja. Dass du nicht das Gefühl hattest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben: so, Oh, die hätte keine Ahnung. So also, habe ich nee, das verstanden. Genau, war, war, cool. war das auch im Nachhinein auch wirklich so? Ja. Oder, ja? Also, ja. ihr habt da eine sehr angenehme ja, ja, Augenhöhe.
1: Total, total. Also, ich glaube, das hat auch viel mit Familienunternehmen zu tun. Ja. Also, ähm, mir ist das auch total wichtig. Ich habe einmal einen Satz gelernt und ich glaube, dass da sehr viel Wahres dran ist. Ähm, wenn ich zwei Bewerber habt und der eine Bewerber passt super gut ins Team, ja. aber kann vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit noch nicht so gut ja. und der andere kann aber schon alles, ja. aber der passt vom Typ her einfach nicht ins Team, dann nimm immer denjenigen, ja. der gut ins Team passt. Ja. Weil die Fähigkeiten, die kann man ja. aufbauen. Ja. Also, wir machen ganz viel Ab. hier interne Schulungen zum Beispiel, wenn ja. Leute neu, neu reinkommen. Ja. Weil gerade dieses Lasergeschäft und hier Raum Rhein-Main, da haben wir ja. nicht so extrem viele, ja. ähm, sage ich mal, Brutstätten dafür. Mhm. Und deswegen ist es, also, das ist ganz wichtig, ein gutes Team haben, ja. gut mit den Leuten klarkommen. Ja. Ja. Und natürlich, ich muss das Team jetzt auch ein bisschen umbauen, dass mhm. das auch gut auf mich passt. Ja. Also das heißt Neueinstellungen haben wir jetzt immer, sage ich mal, habe ich dann stärker federführend übernommen, mhm. ja, und nicht mehr quasi mein, Ma, mein Vater hat dann mhm. sich, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Kandidaten rausgepickt, die besonders gut zu ihm passen, ja. sondern ich habe halt schon auch geguckt, dass das gut zu mir passt. Ähm, aber wie gesagt mit den Mitarbeitern auch mit denen die schon MitarbeiterInnen, die schon ganz lang da sind, ja. gar kein Problem. Gehe ich
0: also von aus, ihr habt eine geringe Fluktuation. Ist
1: so, ja. Das ist schön. Ja.
0: Das ist schön. Ich habe äh, mal ein bisschen gespingst äh, in Richtung so Kundenzufriedenheit irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber im Facebook oder auf eurer Seite äh, war es durchweg positiv. Ja, Also der ja. Kunde ist zufrieden, äh, höflich nett, äh, irgendwie bereit, Auskunft zu geben. Und ich gehe mal davon aus, es äh, ja, hört sich so an, als dass die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch gerne arbeiten.
1: Ja, also ich glaube, genau, einmal, das ist mir natürlich auch wichtig. Ähm, ich möchte auch selber nicht irgendwo hingehen, wo ich das Gefühl habe, hier ich ja. muss die ganze Zeit irgendwelche Grabenkämpfe kämpfen. Ja. Ähm, und natürlich, Kundenzufriedenheit ist oberste Priorität. Ähm, und wir, ich hatte das vorhin nicht erzählt, wir bauen die Maschinen nicht nur als Standardmaschinen, sondern auch als kundenspezifische Anlagen. Ja,
0: Sondermaschinen. Also. Genau. Ja. Alle,
1: die in so einem Business sind, wissen, ja. manchmal braucht es eine gewisse Einfuhrphase. Ja. Ja. Also ja. das ist einfach Ja so klar, weil also es ist
0: was ganz Besonderes, was genau. Neues und es ist nicht aus der Schublade, kein Standard.
1: Genau. Und das bedeutet ja. eben auch, manchmal braucht man ein bisschen längeren Arten und muss ja. dann nochmal hinfahren und dann nochmal ja. hier nachdrehen ja. und da nochmal ein bisschen nachjustieren, sage ich ja. mal, bis es wirklich perfekt in den Ablauf des Kunden passt. Aber sowas machen wir, und für uns ist es wichtig, dass wenn wir dann hinterher, sag ich mal, final das Kreuzchen machen, ja. dass dann der Kunde auch sagt, okay, super.
0: Ja. Ich komme nochmal zurück zu dem Beitrag, äh, den LinkedIn-Beitrag hier, dein Vater ist dann dein Mentor. Ähm, da gibt es in dem auch noch die, dieses Thema Ideen immer aufgeschlossen, Neues für neue Sachen. Ja. Äh, liegt das jetzt daran, dass, es, dass du einen glücklichen, guten Griff mit deinem Vater gemacht hast, dass der so open-mind ist?
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Also... Und dass er wirklich willig ist, auch die Nachfolge eben laufen zu lassen. Ja. Also zum Beispiel diese gesamte Social-Media-Geschichte mhm. hatten wir ja kurz schon mal angerissen. Mhm. Wir waren immer auf Messen gewesen und haben da hauptsächlich unsere Kunden herbekommen äh, ja. quasi. Ja. Und ähm, dann kam die Corona-Zeit und wir hatten gar keine Messen mehr und ich habe einfach mal so ich sag mal im stillen Kämmerchen angefangen und ähm, so ein bisschen Sachen auf LinkedIn gepostet. Ja. Mein Vater, also ich habe meinen Vater nicht davor gefragt oder ja. sowas, ja. ich habe es einfach gemacht. Ja. Und ähm, ja, dann hat das irgendwie ganz gut funktioniert ja. und mein Vater meinte auf einmal so Dina, mach das weiter, das ist ja voll gut, ich kriege Feedback von den Lieferanten, von den Kunden auf jeden Fall. Wir haben dann auch angefangen Leads darüber zu gewinnen, wir haben Mitarbeiter ja. darüber gewonnen, also so richtig cool für uns. Ja. Und das ist halt sowas, Er ist wirklich aufgeschlossen dann ja. und sagt hier, wenn was läuft, dann mach das und probier es auch aus. Ja.
0: Also damit hat sich ja die andere Frage, die Unterstützung mal in Situationen, wenn es dir eben halt vielleicht wo du ein bisschen an dir zweifelst, ja. hat sich die Frage ja schon halt erübrigt. Äh, immer dabei, immer offenes Ohr dafür und äh, also ich finde das ähm, und, und ich denke, das ist jetzt auch der Strang, den dem wir jetzt auch anfangen und ich sag mal, wir kommen jetzt aber noch nicht zum Schluss, aber das ist so ein bisschen das, das Infopaket, was ich gerne noch mal ein bisschen abgreifen möchte. Ähm, womit hast du angefangen mit den Social-Media-Plattformen? War das Facebook oder war das LinkedIn oder?
1: Genau, also Insta? Facebook machen wir fast gar nicht, ähm, okay. sondern wir machen hauptsächlich LinkedIn. Damit habe ich, ja. also was auch, angefangen, haben wir mit ja. YouTube. Ja. Ah okay. Da war ja, ich noch stimmt. in der Schule. Ja, ja. da haben wir YouTube-Videos gedreht. Ja. Mein Vater von mir und dann habe ich da da wusste ich ja noch gar nichts ja. über Lasermaschinen, hat dann ja. so ein bisschen was darüber erzählt, was mein Vater mir ja. immer so Satz für Satz vorher dick, äh, souffliert hat. Ja. ja, So und diese äh, YouTube-Videos haben wir dann immer weitergemacht, auch nach wie vor. Gestern ist erst wieder eins online gegangen und mhm. ähm, dann habe ich aber auf LinkedIn angefangen und LinkedIn ist schon unser Hauptkanal. Ja. Dann machen wir Instagram mhm. und ähm, TikTok. Echt?
0: Ja. <lacht> das ist der Hammer. Ja, also ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Facebook. Ich habe mich länger nicht gesträubt, aber ich habe gesagt, das ist mir ein bisschen zu, zu, zu viel. Ich habe auch einen Account in Twitter, den bediene ich aber gar nicht, weil also ja. das, das geht halt nicht. Das sind natürlich auch unwahrscheinliche Zeitfresser. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn du für dein Unternehmen auf diesen Plattformen bist. Ja, Das ist ja auch Business, das ist Geschäft, das ist Werbung, das ist Marketing. In meinem Fall ziehe ich das natürlich auch auf, auf die Firma, in der ich arbeite. Aber da ist auch nur wirklich LinkedIn drin. Aber hängt auch davon ab, äh, wie ist meine Community, wie ist mein Kundenstamm? Ne? Man muss die auch auf Augenhöhe abholen. Und da, glaube ich, ist TikTok in meinem Bereich total äh, uninteressant. <lacht> ja, Aber sein, du sagst ne? TikTok, das klappt?
1: Ja, also pass auf. Ähm auf LinkedIn würde ich sagen, sind wir schon, also auf meinem Profil habe ich jetzt irgendwie 18.000 Follower ja. und das ist schon, würde ich sagen, in einer gewissen Art und Weise sehr erfolgreich. Ja. Ja. Und ja. besonders in diesem Bereich des Maschinenbaus ist das ähm, ja. auch noch relativ auch selten, ne? selten und ja, einzigartig. Ja. 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 Ähm, und bei TikTok, da bin ich auch mit Dina Reit eben, diejenigen, ja. die dann postet, da haben wir jetzt irgendwie 1.400 Follower. Also das ist ja auf TikTok gar nichts. Nee. Ja. <lacht> Aber man muss sagen, ich poste, da, mir macht es einfach total ja, Spaß. Ja. Und es ist manchmal auch ein Video, was ich für LinkedIn eigentlich produziert habe. Das poste ich dann auch nochmal auf TikTok. Mhm. Also da kann man viel mehr Arbeit reinstecken, auf jeden ja, Fall. Ja. Ich glaube, man soll ja irgendwie so zwei Videos pro Tag hochladen, oi, 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 um Gottes Willen. Okay. Das schaffe ich natürlich gar nicht. Ja. Ich meine, ich habe ja auch noch andere Dinge, die ich Na, zu tun habe. Natürlich. Aber die es macht mir Spaß und deswegen lade ich immer mal wieder was hoch. Und wir haben sogar auch schon eine Kundenanfrage über TikTok bekommen, also so Ach vier das. Stück oder sowas. Ach, ja? das ist also, doch der Hammer. Ja, ist schon cool, genau. Okay,
0: ja, aber das ist ja auch so, also nicht nur dein Vater gibt jetzt langsam Stück für Stück ab und geht bis in die jungen Hände, sondern auch die Kunden werden jünger, ne, also, und das ist, ich, äh, ich würde das jetzt nicht zu intensivieren, aber wenn man sich das vorstellt, lasern, man, man lasert jetzt Stahl. Das ist ja nicht mhm. nur das Material, das ist ja irgendwie alles. Ne? Das ist ja auch Kunststoff wahrscheinlich. Richtig, ja. Sag mal ganz schnell, auf welchen ja. Materialien kann man sowas machen?
1: Quasi auf allen Materialien. Auf allen Materialien, kannst Materialien kannst du ne? ja, also alle Metalle, ja. ähm, fast alle Kunststoffe, aber ja. auch organische Materialien wie Holz, ja. Papier, Pappe, Leder. Ja. Ja. Ähm, dann, keine Ahnung, auch so keramische Sachen, ja. Teflon, darauf ja. kannst du auch alles
0: So, tun. und jetzt denke ich einfach mal, ich kann mir sehr gut vorstellen, also die vielleicht diese vier TikTok-Neukunden oder was, mhm. sind vielleicht auch, ich weiß es nicht, Startupper und denken natürlich auch jung und haben irgendwie ein Produkt, ja, ich meine, da Vater er ja auch mit Surfbrettern und dann ja. mit alles angefangen und haben irgendwie ein Produkt, wo man sagt so, das muss ich irgendwie gravieren, weil das ist ja. hip, keine Ahnung was. Und, und die, die orientieren sich vielleicht dann auch in dieser TikTok-Ebene, ja. Also ja. ich glaube, so... so ähm, Blöd ist das eigentlich vielleicht auch gar nicht. Vielleicht entwickelt ja. sich das sowieso, ähm, dieses, diese Social Media Sachen. Wobei auch ich bin vorsichtig, ähm, wenn der Hype vorbei ist, dann musst du mit deiner ganzen, ich sag mal, dann müsstest du immer mit deinen 18.000 oder vielleicht hast du später in drei Jahren 180.000 verloren und vielleicht knickt Facebook, ähm, LinkedIn irgendwie mal wieder ein und es ist nicht mehr hip. Ja, dann ist das eigentlich, dann muss man immer wieder sich verändern. Ne? Absolut. Ja, also absolut. ich
1: glaube, ähm, ob jetzt eine Plattform total einbricht, klar, kann passieren. Damals ja. äh, war das doch MySpace oder SchülerVZ ja, oder ja, wo. Ja, ja. ja Sowas kann passieren. Aber du musst dann natürlich schon ja. schauen, dass du ja. auf mehreren Plattformen eben aktiv bist. Ja. Und ähm, dann auch für die unterschiedlichen Plattformen immer den richtigen Content produzierst. Mhm. Und ich sag mal so, wir haben Messen ewig lang gemacht. Das hat super funktioniert. Ja. Jetzt machen wir eben zurzeit sehr viel Social Media und ja. das funktioniert auch sehr gut ja. für uns und wir sind dann auch, sage ich mal, agil im Kopf und können uns dann auch wieder verändern.
0: Wie erklärst du denn diese diese große diese Resonanz auf auf LinkedIn? Ist das ist das Zufall gewesen oder war das doch ein bisschen Strategie?
1: Du am Anfang war es alles sehr viel Zufall, mit dem ich daran ja. gegangen bin. Und dann, als ich gemerkt habe, okay, da, da ist ein bisschen Musik dahinter, mhm. da sind so ein paar Leute, die darauf reagieren, ja. habe ich dann angefangen, mich mit dem Algorithmus ähm, auseinanderzusetzen. Also das wurde okay. dann so mein neues Hobby, sage ja. ich mal. Ah, ja. Okay, das heißt, du hast
0: auch die, die da kam die Technikerin und hast gesagt, okay, ja. warum, woran liegt das? Genau. Oder was pimpt ja. sich nach oben? Was schießt nach oben? Was ist uninteressanter? Genau. Mit also, Foto, ohne Foto. Genau. Ja. Wie muss das Foto ja. aussehen? Wie ja. muss
1: der Text sein? Ja. Wie muss ähm, was muss ich für Inhalte posten, wie ja. muss der mixed sein, ja. wann poste ich, Hashtags. wie oft poste ich, auch? ja, ähm, Verlinkung, ja. all diese Dinge, ja. Ja. und dann, ja, und ich meine, ich lerne ja immer noch jedes Mal dazu, ja. 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 und äh, du, dann ist natürlich auch wichtig, die richtige Community zu finden, also ja. ich habe eben jetzt hauptsächlich Follower aus der Geschäftsführerschaft, ähm, aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik und das ist natürlich für uns auch eine coole ja. ähm, Community, und da muss man, sage ich mal, auch dann sich erstmal, ähm, also diese Community finden.
0: Mm -hmm. Also ähm, jetzt, jetzt die Frage, das ist ja noch erst ein ganz paar Tage frisch. Da hast du einen Award bekommen, einen Role model Award, ja? Also Vorbild für was?
1: Ja, was steckt ich bin, dahinter?
0: Erzähl uns mal ein paar 5, 7, 18 ja, Sätze. Ja, genau.
1: Also Startup Teams, ja. das ist ähm, eine... Ähm, eine mir fällt gerade der, der Begriff nicht ein. Eine Initiative, so jetzt ja, habe ja.
0: ähm,
1: die sich darum kümmern, dass junge Gründer, ja. also dass mehr Gen Zler gründen, ja. und ähm, die helfen dann zum Beispiel auch beim Coden und geben da Kurse. Und die möchten quasi, ja, einfach Teenager fördern. Hm. Und die sagen, die Teenager orientieren sich sehr stark eben an Vorbildern. So habe ich es ja auch erlebt, dass ich ja. ins Unternehmen gekommen ja. bin. Um, und deswegen muss man gucken, dass da eben nicht nur, keine Ahnung, Fußballstars oder Beauty-Influencer mhm. um, die Vorbilder sind, mhm. sondern dass auch andere Vorbilder sichtbar werden, nämlich mhm. Unternehmer. Mhm. Und dann gibt es eben so Kategorien und drei Stück Gründerinnen, äh, Familienunternehmerinnen und Managerinnen. Und ich bin in der Kategorie. Familienunternehmerin, ja. jetzt zur Familienunternehmerin des Jahres 2022 ja. gewählt worden. Also ja. unglaublich, ja. Ja. das ist ja. so eine Riesenehre, ich freue mich ja. so sehr darüber. Ja. Und das ist, also ich kriege dafür übrigens jetzt nicht, das ist die ja. Ehre, die man ja. da kriegt ja. ja. und das ist, für mich ist es eine Riesenehre. Ja,
0: ich habe es natürlich in, in LinkedIn verfolgt und auch dir gratuliert und äh, ja, das, das, also das freut mich wirklich, ähm, weil... Ich merke selber, wie wichtig und wie erfrischend und inspirierend das ist, wenn ich jetzt, ich muss jetzt wieder auf mein Alter kommen, ja, aber so ein 66er Baujahr halt, äh, sich mit den Leuten aus deiner Altersklasse, mit dem Noel zum Beispiel zu unterhalten. Also diese dieses Intrinsische, das ist bei mir so gewachsen, ja, also dass man Bock hat zu lernen, äh, das aufsaugt und das hätte ich nie gedacht und dass man auch keine Angst hat in meinem Alter vor irgendwie, oh, wenn ich da jetzt drauf drücke, äh, also ich merke immer noch im Inneren, hier und da äh, gibt es dann doch ein paar Ängste. Also hier der Kai Daubermann, der mir jetzt äh, das, 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 äh, die Technik ausgeliehen hat, mit dem hatte ich gestern ungefähr siebenmal Gespräche gehabt. Ich will das jetzt nicht, nicht, intensivieren, aber ja, da merkt man dann man doch, nicht. wie der Roland dann doch ein bisschen in die leichte Panik verfällt und sagt, was mache ich denn morgen, wenn ich bei der Diener bin und das funktioniert nicht und wie komme ich jetzt da rein? Also, das ist ja so, man hat das, Alter, das wir auch geschafft. Dann. Ja, aber das ist doch das Schöne. Man, man darf auch, ich sag mal, auch als, als 50- oder 60-Jähriger, äh, da muss man sich nicht schämen zu sagen, boah, das weiß ich nicht, ja? Oder, Dein Vater kam vorhin vor dem vor unserem Interview hier hinein und hat, ich habe nicht richtig zugehört, aber ich habe gehört, er hat etwas gefragt und hast du so gesagt, ja, das, das macht man dann so und, und und so und ja, ist doch toll. Ja, ja da fragt der Vater die Tochter, wie würde sie das machen mhm. und nur in den paar Sekunden und in den paar Minuten, wo ich deinen Vater kennengelernt habe, sage ich aber, das ist doch toll und das macht Freude und ich hoffe, ihr ihr seid auch immer dran und hört auch zu, weil ich das ist ja super. Ähm, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss, aber ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich mir immer sage, das möchte ich immer wissen. Für die Leute, die in meinem Alter sind, du, du sprachst gerade von den äh, Leuten, die da coden. Mhm. Was ist damit gemeint?
1: Äh, bei Start-up-Teams, ja. ähm, da, das, das da bin Hording ich nicht coden, ne? ja, coden ist halt einfach... Programmierung, ja, Softwareentwicklung, okay, mhm. das, ja. das machen die bei Startup-Teens, da gibt es ja. dann so Kurse für die Teenager, ja. ähm, damit, damit die das lernen. Auf ja. welcher Sprache, ob das jetzt ja. Python ist, kann ich dir um echt zu sein gar ja. nicht sagen. Ja, ja.
0: Gut. Weil das, das ähm, in, die, in die Falle tappt man dann hier und da und dann doch manchmal, dass man Abkürzungen nennt, mhm. die man in der Branche kennt, ja, oder in der Transformationswelt, ja, aber wenn man miteinander spricht und sagt WUKA, ne, ja. erklärt das nicht. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen mittlerweile, was WUKA ist, ja. Aber da versuche ich immer, die auch abzuholen, unsere ja, Zuhörerinnen ja, okay. und Zuhörer. Darum habe ich jetzt mal so ein Bild gefragt, coden. Ne. Ja. Also wir hatten ja schon mal einen tedx speaker gehabt, ein ganz junger Mörser-Bursche. Der hat darüber auch referiert. Ja, äh, also erstmal super, jetzt mal außer der, außer der Reihe, jetzt auch vielleicht mal ein bisschen Du machst jetzt so, so viele Sachen. Hast du überhaupt Zeit, noch Hobbys, Sport? Was für einen Sport machst du? Darf ich fragen?
1: Ja, klar, gerne. Also bei mir ist es so, ich äh, versuche mir wirklich immer wieder Zeit für mich zu nehmen, ähm, ja. auch mal am Wochenende wirklich abzuschalten und abends mal was zu unternehmen. Ja. Ähm, mein absolut liebster Sport ist ähm, Klettern, also so wirklich äh, alpines Klettern. Das ist, finde ich, der schönste Sport, den es gibt. Also auch ähm, in der
0: Natur und nicht an der Wand.
1: Gena genau, also das ist mir ganz wichtig. nämlich. Okay. Ich will nicht in die Boulderwelt gehen, ja. das interessiert mich einfach nicht. Ja. Ähm, ich möchte entweder Sportrouten klettern, also so 30 Meter oder wirklich lange Routen ja. mit mehreren Seillängen, voll in der Natur. Und das ja. ist wirklich, du bist komplett ja. darauf fokussiert, wo du gerade bist. Ansonsten wäre es auch gefährlich, ja. Und du bist mit so einem Partner zusammen, also eine Seilschaft quasi, du kannst dich total auf den anderen verlassen, man hat dann einen ganz tollen Bond zusammen, das ist für mich das Beste, was ja. es gibt. Aber das mache ich nicht so oft leider, ja. ich würde mir wünschen, dass ich das quasi jeden Dienstag mache. Was ich aber jeden Dienstag mache, ist, dass ich in so ein Crossfit-Studio gehe und dann so eine Fitnessclass eben damit mitbelege. Ja, ja. ja.
0: Das ist schön, das ist wichtig, auch Batterien aufladen, Urlaubsziele ganz besondere ähm, oder Nein. ist egal, jedes Jahr woanders?
1: Ähm, die letzten Jahre waren wir jetzt quasi immer in Italien, ähm, da kann man auch ganz gut klettern gehen, aber ich bin auch gern mal am, äh, am Strand, ich ja. bin auch gern so Gardasee, also ja. See liebe ich auch. Ähm, oder natürlich so zum Klettern gehen, Kroatien, ähm, Österreich, also ja, da wo man halt schöne Berge hat, ja. da gehe ich schon ganz gerne ja. hin.
0: Wer kocht bei euch? Dein Partner ähm, oder du? Äh,
1: wir kochen beide. Beide. Ja, wir sind beide auch ganz gute Köche. Schön. Äh, manchmal ein bisschen zu wenig. Ja. Äh, Dessert ist ja, ja auch selbstständig, ja. hat sich mit Softwareentwicklung selbstständig gemacht und der ist natürlich auch total eingebunden und dann komme ich auch hm. manchmal spät ja. nach Hause. Also <lacht> <lacht> gibt es auch manchmal einfach nur eine Brotzeit, ja. Ja. <lacht> aber ja. ähm, wir lieben es eigentlich beide sehr ja. und äh, ja. kochen auch ganz gern mal zusammen.
0: Ja, äh, Zwei letzte Punkte und dann kommen wir zum Schluss. Also ich muss sagen, ich, du grinst die ganze Zeit, du bist, du strahlst, du, du hast eine positive Ausstrahlung und alle die, die jetzt hier unseren Podcast zuhören, äh, schaut einfach mal nach Dina Reit, schaut auf Lesertechnik, äh, auf auf äh, SK Leser, ja. äh, aber Dina Reit Reit ähm, R-E-I-T r, r, r e, I, t, genau, r -E
1: -I t richtig. Genau, ja.
0: so und genau. da werdet ihr sie natürlich auch mit Fotos, mit YouTubes äh, und es ist sehr erfrischend und auch sehr bereichernd. Ähm, Du hast gerade irgendwas mit zusammen gesagt ähm, mit deinem Serge, was zusammen auch kochen. Äh, was, wir haben auch was Gemeinschaftliches zusammen, weißt du das eigentlich? Nee. nee? Also okay. jetzt nicht das Kochen. Dienstlaken.
1: Dienstlaken, richtig, ja, 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 das ist äh, voll crazy. Ja, Ich cool. kenne so wenig für... Leute von Dienstlaken. Ja, in der Laken. ja, ja die, die kennen,
0: ja, wenn, wenn ich mich <lacht> fragen, ich war jetzt nun die Woche auch viel unterwegs gewesen an verschiedenen Standorten. Ähm, wo kommst du her? Dienstlaken, äh, wo ist denn das? Wo ist das? Ja. Ja. ja, also zwischen Wesen Mein Mann und... sagt
1: immer, ist das in der Schweiz, wegen Laken? <lacht> Ach so, Interlaken ja, genau. oder so, ne? Ja, Dienstlaken, <lacht>
0: <lacht> ja, also da hast du irgendwie als junges Mädchen fünf Jahre irgendwie gelebt, ja?
1: Genau, toll. Genau. Ja, cool. da hat mein Vater bei Thyssen gearbeitet ja. und äh, da ja. waren wir als Familie dann. In Dienstlagen, da habe ich äh, also Kindergarten und ein bisschen Grundschule dann erlebt. Ach,
0: du gibst mir immer Stichworte, als ob du weißt, was ich das als zum Schluss noch ansprechen Jetzt weiß ich auch, genau, was
1: es geht. <lacht> um mein T-Shirt. Äh, ja, es
0: geht um dein T-Shirt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das ja auch posten in unserem, in unserem ja. VUCA-Podcast. Äh, denn das hat damit ja gar nichts zu tun. Äh, denn damit möchte ich eigentlich auch unseren Podcast äh, schließen, denn du hast jetzt noch einen Job gleich. Ich habe dich von dem Job rausgezogen und du musst auch gleich wieder dahin. Das hat was mit Ehrenamt zu tun und für die, die jetzt hier diese Folge hören und die andere mal vor, ich weiß gar nicht mal, wann die war, da haben wir auch bei Buka Podcast über das Ehrenamt gesprochen. So, und jetzt bist du dran. Was machst du denn gleich noch?
1: Ja, ich gehe jetzt gleich wieder zum Team. Wir sind nämlich, ähm, es gibt einen Tag, das ist Wiesbaden engagiert, das ist eigentlich eine ganze Woche, aber für uns ist es ein Tag, an dem wir aktiv bei einem Kindergarten, der ist direkt hier nebendran. Ja,
0: habe ich gesehen, genau. <lacht> genau ja. hast du ich gerade
1: gesehen, wie ich da eine ja, zusammengeschraubt ja, ja. habe und da ist man eben ähm, als Firma einfach da und wir machen da jetzt die Außenanlage, helfen ein bisschen so ein Häuschen aufbauen, ja. ähm, irgendwie der Schildkröt, das Schildkrötengehäuse muss äh, geflickt werden und, ja. und so Sachen machen wir und wir haben alle ein Wiesbaden engagiert T-Shirt an, ja. deswegen meinte ich gerade mein T-Shirt. Ja. Genau, und da, also das ist einfach ganz cool. Das machen wir zusammen mit Haas Magnettechnik. Das ist so ein ähm, befreundetes Unternehmen, auch hier mhm. aus Wiesbaden. Mhm. Genau, und da bin ich jetzt gleich wieder am Hammerschwingen.
0: <lacht> <lacht> ja, und das ist ähm, der Hammerschwingen, die Brücke wieder. Es war eine schöne Bewegung hier und Schwingungen, positive Schwingungen sind hier aufgekommen. Liebe Dina, ich danke dir vielmals, dass du unser Gast warst. Und äh, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal auf irgendeinem Event, was auch immer oder wo auch immer, dann lernst du auch Noel Schäfer kennen ähm, von VUCA Podcast und äh, habt noch viel Spaß, habt noch viel Freude, ich wünsche, äh, oder das darf ich auch bestimmt im Namen von Noel und auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ich wünsche dir und deinem Vater ähm, in der neuen Konstellation, in der Doppelspitze alles, alles Gute für eure Firma und jetzt gleich im Kindergarten natürlich viel, viel Freude, alles Gute und danke, dass du bei uns bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.